Boa tarde, Rui. Olá, Joel. Está-se bem, meu? Como que é, meu? Está-se mesmo bem. <risos> Tirando o frio... Está boeda frio, man. Está boeda frio, man. Tipo, fogo, boé frio. Ok, vamos começar a falar como adultos, mais formalmente. Olá, Joel. Olá, Rui. Bem-vindo a mais um episódio. Um episódio que fala da Elzinha. Estou a ouvir as patas da Elza. Aí vem ela, à procura de mais biscoitos. E a falar em Elsa, este episódio é mais ou menos sobre... Elsa. Não exatamente Elsa. Outros Elsas. Uma Elsa qualquer. Sim, este episódio é sobre a família do Marco e da Ana. Vamos visitar de novo o seu dia-a-dia. -dia. O episódio de hoje fala sobre a hipótese de o Marco e a Ana acrescentarem um novo membro à família. Por exemplo, uma Elzinha. Não sei, se calhar é uma Elsa, se calhar é outra coisa. Outro animal qualquer. Um outro animal qualquer. Vamos descobrir quem é esse novo membro que eles vão acrescentar, como é que surge essa ideia e vamos ver também qual a reação do Filipe, que é o filho mais velho, a essa possibilidade. Então, estamos todos prontos para gravar o episódio? Temos vários convidados para gravar o episódio, não é? Temos, temos presentes nesta sala a ilustre Elsa, que vai fazer a voz da Ana. Da Ana, sentada à minha esquerda, o Presidente da República, que ah. vai fazer a voz do Marco. Do Marco? Yeah. E temos o Joel, que vai fazer a voz da Maria, a bebê. O que é? Vamos dar início a este grande espetáculo. Poderia ser quase um espetáculo da Broadway, mas o meu talento foi desperdiçado <risos> em Portugal. Não, acho que estamos a aproveitar bem o teu talento. E por falar em família e acrescentar membros, hum. os membros não sabem nada sobre as nossas... Bem, sobre a minha família sabem alguma coisa. Sabem que eu tenho uma avó, é uma mãe, um pai e um avô. Mas não sabem se temos irmãos, nunca ouviram falar da tua mãe... Mas podemos falar disso numa outra altura, não é? Sim, mas acho que no fim deveríamos contar-lhes se as nossas famílias são grandes ou pequenas. Ah, ok, mas é só para aquelas que ficam para o episódio todo, não é? Sim, se quiserem descobrir se o Joel tem 10 irmãos, um irmão ou oito irmãos, fiquem até ao fim. Uau, wow, no spoilers! Vamos começar? O dia amanhece. É uma manhã fria de novembro, mas o quarto está quentinho. Pelas 10 horas, o Marco abre os olhos, boceja e, quando olha para o lado, não vê a Ana. Hum. Hum. Será que já se levantou? Hum. Se calhar a Ana está a preparar-me o pequeno almoço. Café com leite, uma torrada com manteiga... Ou se calhar um sumo de laranja e um croissant de massa folhada com manteiga de amendoim. Se calhar vai fazer uma surpresa e vai trazer uma comida à cama. Ah, bem, ou estou a sonhar ou então estou cheio de fome. O que eu queria mesmo era ovos mexidos com queijo, uma sandes mista em pão de centeio ou um iogurte com doce de morango. Ok, não aguento mais. Tenho de me levantar Ir comer. Já ouço a minha barriga a roncar. Acho que dormi demais. O que eu preciso é de um expresso para acordar. O Marco levanta-se, vai até à cozinha e não encontra a Ana. 
prepara o seu café, esfrega os olhos numa tentativa de limpar possíveis ramelas e depois de mais um bocejo vai procurá-la pela casa. A Ana está no quarto da bebê e quando o Marco se aproxima da porta, ouve a voz da mulher a ler uma história à criança. O pai é um homem. A mãe é uma mulher. O pai e a mãe têm um filho, um menino, e uma filha, uma menina. A menina está triste. E o menino também. O pai pergunta aos dois. Porquê é que vocês estão tristes? E os meninos respondem. Porque queremos um cão. E nesse momento, o pai chama a mãe que tem uma surpresa nos braços dela. É um cãozinho bebê. Vai chamar-se Lucas! Grita o menino. E todos ficam felizes. Gostaste desta história, meu amor? Olha o desenho do cãozinho. É tão querido, não é? Bom dia! Que história interessante! Não conhecia esse livro. É novo? Deixa-me ver. Não, este livro já é antigo. E é sobre um cão polícia. Bem... Confesso que estou espantado com a tua criatividade a esta hora. Mas por que razão inventaste tu uma história diferente da que está no livro? Não te esqueceste do que combinámos, pois não? Bem, antes de mais, bom dia. Já vi que acordaste bem disposto. Agora vem cá e senta-te aqui. Já fui acordar o Filipe e estou à espera que ele venha ter connosco. Esta manhã prometi-lhe que o deixava ver desenhos animados até à hora de almoço. O Filipe aproxima-se, ainda ensonado e com o pijama mal abotoado. Espreguiça-se lentamente e dirige-se como um zombi para a mãe de braços estendidos em busca do seu abraço matinal. Amor, senta-te aqui. Vamos falar sobre uma coisa. Nos últimos dias... O papai e a mamãe têm conversado muito sobre um assunto. Um assunto que sabemos que te interessa muito. Desde o ano passado que nós vemos como tu passas as tardes todas a brincar com o farrusco, o cão do vizinho. Bem sei que eu sempre disse que um animal aqui em casa estava fora de questão. Mas agora, com a chegada do Natal... E sem deixar a mãe acabar... O Filipe levanta-se num pulo e, com os braços no ar, grita de alegria. Vamos ter um cão! Calma, filho. Nós sabemos que queres ter um cão. E nós também queremos. Mas... 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 Porque tem de haver um mas. Tem de haver um mas porque nós achamos que se tu queres muito um animal, tens de provar-nos primeiro que sabes tomar conta dele. Tens de mostrar que já és responsável. E por isso achamos que antes de ter um cão, devíamos ter um animal mais fácil de cuidar. E que nos permita saber se já estás preparado ou não. O que dizes? É um compromisso justo, não é? Hum, não sei. Não interessa se é justo. É muito chato. Fogo. Eu queria mesmo era ter um cão. Então o que vou receber pelo Natal? Um periquito? Oh. Não, não vais receber um periquito. Somos contra ter pássaros em gaiolas. E os periquitos fazem muito barulho. Para além disso, o chão ficaria cheio de alpista. Então o que vai ser? Esperem, eu tenho de adivinhar. Hum. Uma girafa? 
Com o seu pescoço comprido, poderia colocar a cabeça fora da janela e espreitar para a casa da vizinha de cima. Adoro girafas, amarelas, com as suas manchas pretas e os seus dois cornos pequeninos. Não, obviamente que não vai ser uma girafa. Já sei, um gato, peludo e fofinho, com uma cauda e bigodes compridos. Oh, já estou a imaginá-lo a dormir comigo e a ronronar de felicidade. É isso? Vamos ter um gatinho? Não, filho. Um gato ainda daria muito trabalho. E se tivéssemos um gato agora, não teríamos um cão depois. Ou poderíamos ter, mas quem limparia os pelos todos do sofá? Não, não, não. Vamos com calma. Então uma baleia. Mas uma baleia pequena, para poder viver na nossa banheira e tomar banho de imersão comigo. Não, uma baleia não. Um coelho. Pode ser um coelho, com orelhas compridas e um nariz pequenino e cor de rosa. Imaginem um coelho a saltitar pela casa. Não, já sei. Um dinossauro. Calma, doido. Aguenta os cavalos. Isso, um cavalo. Um pônei. Não. Vamos ter uma tartaruga. Uma tartaruga? Sim. Vá, não sejas difícil. Dinossauro, tartaruga, não são assim tão diferentes. Aliás, são primos, sabias? Primos afastados. E pensa só, não dá muito trabalho e vai ser só tua, de mais ninguém. Vão ser melhores amigos. Podes dar-lhe um nome e ficar responsável pela alimentação dela. O que dizes? Hum, bem, não estou muito convencido. Mas quem sabe, talvez seja divertido. As tartarugas são muito lentas, mas eu posso comprar uns patins para a minha, não é? E eu vou ensinar-lhe artes marciais. A minha tartaruga vai ser ninja. É isso, vou ter uma tartaruga ninja que anda de patins em linha. Ai, ai, ai. Ana, não sei se isto foi boa ideia. E que tal um peixinho dourado? Uau, bom trabalho a todos. Vocês têm vozes muito giras. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas todas as vozes são um pouco familiares. Não sei exatamente porquê. Olha, queres falar sobre alguma coisa que tenha despertado a tua atenção durante este episódio? Sei lá, tipo, uma dúvida? Tens alguma pergunta em que eu te possa ser útil? Por acaso, tenho uma lista de perguntas. Oh, Prepara-te. Venham elas. Ok, primeiro, o Marco estava a sonhar com a comida que a Ana poderia estar a preparar para ele. Uhum. E ele fala, em, ou ele, ele pensa em sandes mista. E não sei se já falámos em tostas mistas, mas acho que vale a pena mencionar outra vez Sim. o significado da mista neste contexto. Sim, mista é sempre que tem queijo e fiambre. As duas coisas. Sandes é o pão frio, tosta é o mesmo pão prensado numa tostadeira, que é diferente de uma torradeira. A torradeira tu colocas o pão na vertical normalmente... E ele torra, fica quente, mas uma tostadeira pressiona as fatias de pão uma contra a outra e aquece o interior e faz uma tosta. Ok. Então, quando vais a um café, se queres uma torrada, 
Eles vão entregar-te pão normal, mas quente. Se queres uma tosta, pedes uma tosta e eles entregam-te pão prensado. Ok. Quase como uma panini, talvez. É o que vocês dizem, panini, acho eu. Yeah. Mas, para nós, isso é uma tosta, porque o aparelho que faz a tosta é uma tostadeira. Eu peço só com manteiguinha. Mas pedes torrada ou pedes tosta? Tosta. E tu? Qual é o teu preferido? Os portugueses gostam muito de torradas com manteiga. Não sei se tu já reparaste nos cafés. Vem uma fatia de pão de forma. Vocês também têm. É tipo bun. Pronto, eles pedem uma torrada e as pessoas do café servem uma fatia desse pão quente, torrado, com manteiga. Cortam essa fatia em três e isso é uma torrada com manteiga normal. Ou uma torrada. Se pedires só uma torrada no café, é isso que te dão. Nunca te vão dar duas fatias de pão com queijo ou fiambre no meio, prensadas. Para isso tens que pedir uma tosta. Mas eu prefiro torrada. Torrada? Sim. E a seguir temos a palavra espantado. Queres ler a frase? Lê tu. Ok, o Marco diz... Bem, confesso que estou espantado com a tua criatividade a esta hora. Li bem ou não? Confesso... Confesso... Isso. Que estou espantado com a tua criatividade a esta hora. Criatividade. Isso. Espantado, neste contexto, significa surprised. Espantado também pode ser o particípio passado de espantar. Espantar tem um duplo significado. Pode ser to surprise someone ou to scare someone away. Eu vou espantar o ladrão da minha casa. Voltando à palavra espantado... Neste contexto significa surprised. Oh, eu estou espantado com a tua criatividade a esta hora. E a seguir temos uma frase que tem algumas coisas interessantes. É a tua vez para ler. A frase que tu marcaste é Estou à espera que ele venha ter connosco. Que é o que a mãe diz quando se refere ao Filipe. Está à espera que ele vá ter com eles ao quarto. Ela diz venha ter connosco. Aqui entramos já no campo da gramática. Nesta frase, o vir ter significa que ele vai juntar-se a eles. Ele vai encontrar-se com eles no quarto. Em geral, ir ou vir antes de um verbo no infinitivo, acho que já falámos sobre isto noutro episódio, dá sempre um sentido de movimento. Ir fazer, ir comer. Neste caso, é o vir. Outra coisa interessante nesta frase é vermos que o verbo vir é mais um exemplo de um verbo conjugado no presente do conjuntivo, que neste caso é obrigatório, porque usamos a expressão estar à espera, que, eu estou à espera que, portanto é obrigatório dizer que ele venha. E acho que também falámos sobre isto num outro episódio, que quando comunicamos uma situação que ainda não é uma realidade, Usa-se muitas vezes esta forma verbal, o conjuntivo. Outra dica de que devemos usar o conjuntivo, para além de estarmos a falar de uma situação que não é uma realidade, é a existência da palavra que, à espera que. Portanto, são duas dicas de que a forma verbal mais correta é o conjuntivo. Sim, porque ela está à espera que ele venha ter com ela ou com elas... Ela ainda não sabe se ele realmente vai chegar lá, se, ainda, claro. se vai ficar na cama, se vai para outro sítio qualquer. Sim, na verdade ela está à espera. Ela não sabe. Daí a escolha da forma verbal. Muito bem. 
Uma frase complicada. Queres ler mais uma vez para ouvirmos a pronúncia correta? Estou à espera que ele venha ter connosco. Isto numa forma coloquial, em conversação, provavelmente seria estou à espera que ele venha ter connosco. Portanto, o estou passaria a to, à espera fica igual, o que ele seria que ele e venha ter connosco ficaria igual. É assim que os portugueses não dizem tudo tão robaticamente como nós estrangeiros Sim, dizemos, isto não é? é? estamos a ler um texto, então eu tento dizer as palavras todas, tento dizer o estou, é como, por exemplo, a palavra estrada, nós dizemos estrada. Como se o primeiro E não, é, existisse. não existisse. E neste caso, seria mesmo possível retirar o E e o S e dizer apenas to. Uhum. Isso é muito comum em conversação. Estou à espera que ele venha ter connosco. E isto aos ouvidos de um estrangeiro soa estranho, porque estão à espera de ouvir a palavra inteira. Parece que o verbo é estar, em vez de estar. Sim, e as próprias ligações que nós fazemos entre as palavras depois dificultam a compreensão oral. Mas pronto, a frase dita corretamente é, eu repito, estou à espera que ele venha ter connosco. E agora estás à espera que eu faça a próxima pergunta? Sim, qualquer coisa de vocabulário. O Felipe aproxima-se, ainda ensunado e com a pijama mal abotoado. O pijama. O pijama. Mal abotoado. Ensunado vem de sono. Ele está ensunado, portanto, ele tem sono. He's sleeping. Ah, está em sono. Que giro. Ensunado. Sim, muitas vezes quando nós não sabemos uma palavra, muitas vezes é possível identificar a palavra pelas partes da palavra. Sim, é. neste caso descreve o seu estado, porque acaba em ado, não é? Ele está ensunado e tem a palavra sono no meio, portanto, he's sleepy. Então, neste caso, eu acho que eu consigo adivinhar a próxima palavra. Então, tente descobrir na palavra abotoado alguma coisa parecida com a palavra que conheces. Botão. Botão. Pijama, já sabes que é pijama. Uhum. Portanto, o pijama está mal abotoado. Então, que dirias que é em inglês? Badly buttoned. <risos> Exatamente. Mal abotoado. Gosto desta palavra. Espreguiça. Espreguiçar-se. Sim, espreguiçar é em inglês to um, stretch. stretch. Aquele stretch matinal de quando queres... Sim, logo da manhã, Sim. quando estás a sair da caminha. E espreguiças. E a seguir temos uma frase que eu não entendi. Levanta-se num pulo. O que é que então, significa? Levantar-se uhum. é to get up. Levantas-te... Portanto, se estás num sítio, em princípio, deitado, porque se estás a levantar-te, é porque estás deitado. Sim, mas o que significa num pulo? É uma expressão que significa que num só movimento, ele passou de deitado a de pé. E na jump. Ah, ok. Pular é de saltar. Pulo é um salto. Significa que num pulo, em um pulo, ele levantou-se. É para expressar a rapidez ou a forma com que ele se levantou. É quando te levantas tão rápido que parece que foi num único movimento. Ah, e a próxima frase tem muita coisa interessante. 
Fogo, eu queria mesmo era ter um cão. Ah, essa é a frase que o Filipe diz. Uhum. O que é interessante nesta frase é que usamos a conjugação do ser no singular, era, antes do verbo, para enfatizar que o Filipe quer um cão e não outra coisa. Ele diz, eu queria mesmo era ter um cão. Ou seja, ele não quer ter uma tartaruga, ele não quer ter uma girafa, ele queria mesmo era ter um cão. Uhum. A palavra mesmo também dá um certo ênfase, mas mais no sentido de que ele quer muito. Ele não quer só um, um bocadinho. Eu quero mesmo. Como em inglês nós dizemos really, 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 want. really, really want. Yeah. Pronto, então o mesmo enfatiza a vontade dele. E o eu queria mesmo era ter um cão, enfatiza que há ali uma especificidade em relação àquele animal. Toda a frase podia ser escrita no presente. Eu quero, mesmo, é ter um cão. Mas neste exemplo estamos a conjugar os verbos no imperfeito do indicativo para dar a ideia de que é um desejo. Portanto, o Filipe não pode escolher. Era o que ele queria, se uhum. ele pudesse escolher. Esta frase podia ter sido dita sem nenhum ênfase. Eu vou dizer a frase da forma mais simples e depois vou adicionando cada vez mais um ênfase. Fogo, eu queria ter um cão. Fogo, eu queria mesmo ter um cão. Fogo, eu queria mesmo era ter um cão. Ou ainda, fogo, o que eu queria mesmo era ter um cão. Giro, cada versão tem uma ênfase diferente, Sim, é? cada, tem uma força diferente num sentido diferente também. Destaca uma parte da frase diferente. Uhum. E queres ler mais uma vez a frase? Lê tu, para ver se lês bem. <risos> que pressão. Fogo, eu queria mesmo, era ter um cão. Estava bem? Diz de novo, só para eu ouvir melhor. Fogo, eu queria mesmo, era ter um cão. Agora soa melhor, porque agora disseste o queria, disse fechaste o é de queria mais. Eu okay. queria mesmo, era... Ter um cão. Okay. Há aqui uma grande diferença entre os és. Eu queria então, a primeira mesmo vez... era ter um cão. Ok, a primeira vez ah, eu disse queria, em vez de um queria... Pouco. Um pouco, okay. não foi tão fechado como eu estaria à espera de um nativo. Então, eu queria mesmo era ter um cão. Temos aqui no ter... Um é médio, não é nem fechado nem aberto. Portanto, temos três és diferentes nesta frase e basta tu errares num dos és que a frase já soa estranha. Queres ver? Fogo, eu queria mesmo era ter um cão. Sim, eu queria, estava uhum. aberto demais. Ou eu queria mesmo era ter um cão. O mesmo está aberto e não devia. Okay. Ou eu queria mesmo era ter um cão. Pois. Fechei o é de ter, ter e sou estranho. Vamos dar os membros um segundo para tentar dizer essa frase. Então, vamos dar-lhes mais do que um segundo, vamos dar cinco. Cinco segundos. Time's up. <risos> Se calhar agora vou repetir uma a uma e dar-lhes dois segundos em cada palavra para repetir. Para imitar. Ok. Fogo. 
Eu queria mesmo era ter um cão. Boa. E vamos passar à próxima dúvida, que é de vocabulário. E o que achas que essa cão comaria? Alpista? Ah, não. não? Alpista é o que os pássaros comem. Uh, pode ser alpista ou alpiste. Uh, se procurarem online, eu sei que alpista nos tradutores não aparece. É alpiste e oh, significa okay. birdseed, o que os passarinhos comem. Mas as duas formas da palavra são corretas. Sim, e nós só dizemos alpista com A. Ok, então o Marco disse que um paraquito deixava o chão cheio de alpista. Sim, é? a palavra é periquito, mas nós dizemos periquito. Não sei porquê, só Sim. sei que toda a gente diz periquito, mas a palavra escreve-se periquito. E o Felipe diz que adora girafas com os seus dois cornos pequeninos. Posso corrigir? Por favor. O Felipe, eu sei que é tentador dizer Felipe e nós dizemos Felipe, mas não te esqueças que é Felipe, diz que adora girafas com os seus dois cornos. Cornos. Não cornos. Cornos, cornos pequeninos. Cornos é horns. Cornos. Horns? Yeah. Sabes que as girafas têm aqueles dois cornos pequeninos. São cornos mesmo. Ah, pois é. Sim, são engraçados. Sim, as orelhas são mais óbvias. Têm orelhas e depois têm dois cornos pretos, pequeninos, que não têm função. Se calhar já tiveram. Depois temos aqui na tua lista a palavra, o verbo, ronronar. Queres ler a frase em que aparece esse verbo? Sim. O Felipe diz, já estou a imaginá-lo a dormir comigo e a ronronar de felicidade. Podes repetir o início dessa frase? Já estou a imaginá-lo. Essa palavra é complicada, não é? Imaginá-lo. Pois, o início dessa palavra. A primeira vez que leste, o início dessa palavra soou-me estranho. Ok. Por causa do I de imagina. I. Sim, I. Já estou a imaginá-lo. Imaginá-lo. Já estou a imaginá-lo. Há aqui uma ligação que tem que ser feita para a frase soar de uma forma mais natural, que é já estou... Estou a imaginá-lo, a imaginá-lo. Há o A, o A de estou a, tem que estar quase... No... Como se fosse um ditongo com o A e o I. Já estou a imaginá-lo. Okay. Queres tentar? Já estou a imaginá-lo. Sim, há aí uma ligação muito fluida entre o A e o I. Não hum. pode haver uma pausa, uma separação. Pois. Já estou a imaginá-lo. Já estou a imaginá-lo. Isso. Agora soa de uma forma okay. muito mais natural. Sim, como são duas vogais, eu queria separá-las, mas não é como os nativos falam, pois não? Não. Então repete lá agora com essa dica. Já estou a imaginá-lo a dormir comigo e a ronronar de felicidade. Boa. Ronronar é um verbo que deriva de uma onomatopeia que é ronron, que é o som que o gato faz. Portanto... Onomatopeia. Onumatopeia. Onumatopeia. <risos> ok. On... O meu músculo de pronúncia já está. <risos> o. O. Nu. Nu. Ma. Ma. Tu. Tu. Peia. Peia. Onumatopeia. Onumatopeia. <risos> ok, vou treinar isso. Mas são palavras que 
som como a palavra que... Sim, o ron-ron é um som que imita o som do gato, uhum. como o das abelhas. Uhum. E é engraçado que cada língua tem onomatopeias que são específicas da língua. Qual é o som que um cão faz? Aum, aum, aum. Sim, nós dizemos... Ah, aí está um som diferente. Muito diferente. E o galo, nós, diz, nós dizemos para um galo, uhum. uh, rooster, uhum. nós dizemos cocorococó. Vocês dizem outra cocolidudidu ou uma coisa. Oh, yeah, yeah. Cocolidudu. Cocolidudu. <risos> Não estava a lembrar. E nós para um porco dizemos... Oink, oink. Ah, também nós. Oink, oink, oink. oink. Então, alguns são iguais e outros não. Sim, outros são específicos da língua. Mas nem consigo dizer a palavra em inglês. Onomatopoeia. Onomatopoeia. Como é que vocês dizem as vacas? Como é que as vacas fazem? Mu. Mu. M-O-O. Sim. E um pato? Quac, quac. Nós também. Quac, quac. Quac, quac. Quac, quac. Quac, quac. Ah, mas para nós, nós acabamos a palavra quack, quack. Ah, quack, quack. Uhum. Que engraçado. E um comboio? Chu chu. Nós dizemos <risos> pouca terra, pouca terra, pouca terra, pouca terra. <risos> oh, nem sei o que nós dizemos. Pupu, pouca terra, pouca terra, pouca terra. Chuga, 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 chuga. Okay. Vamos continuar, okay. senão não saímos daqui. <risos> yeah. Próxima frase. Oh, esta é complicada. E se tivéssemos um gato agora... Não teríamos um cão depois. E se tivéssemos um gato agora, não teríamos um cão depois. Isto é um exemplo de conjuntivo, mas esta vez no imperfeito e depois com condicional. Então, temos o mesmo verbo duas vezes, mas em modos diferentes. Hum, primeiro, isso é interessante. Queres explicar-nos porque é que temos primeiro no imperfeito do conjuntivo? Sim, é porque estamos a falar de uma realidade pouco provável. Ah, ok. Não é? Então, se tivéssemos um gato agora, que não vamos ter, uhum. é quase certo que aquilo não vai acontecer. Uhum. Então, não... e, e podes também dizer no futuro do conjuntivo, mas aí já parece que é mais possível, não é? Sim, se disseres se tivermos, se tivermos parece que, hum, se calhar vamos ter. Uhum. Agora, se tivéssemos um gato agora... Estamos mais afastados sim. da realidade. E depois o condicional, não é? O condicional é. Não, é, não é tão difícil. E sim, porquê? eu acho que esta conjugação é, é mais fácil do que todas, porque só existem três verbos irregulares. Tu, tu sabias disso? Eu Como sabia. Te... Sabias? Sabia. <risos> Queres dizer quais são os três verbos irregulares? Sim. Dizer... Então, é diria. Eu diria, tu dirias, nós diríamos. 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 Ah, tenho que prestar mais atenção aos I. É, is. Aos is. Às vezes os teus is são um pouco a é. Diriam. Então. Ah, elas diriam. Primeiro verbo irregular, dizer. Segundo será fazer. Fazeria. Fazerias? Não, 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 não. Faria, então sim, é um verbo irregular, uhum. porque o Z desaparece. Eu faria, tu farias, nós faríamos, eles fariam, e falta aqui o ele faria. Falta aqui a terceira pessoa do singular. Eu faria, tu farias, uhum. ele faria. E por fim, temos o último verbo irregular, que é o trazer, que também não é trazeríamos, pois não? Não. É ele traria... Nós traríamos, eles trariam. 
Então, nestes três casos, cortamos o ZER, Z-E-R, e fingimos só para esta conjugação que o verbo é DIR, ou FAR, ou TRAR. Isso é o teu Não, truque. É, é o truque, sim. Tá bem. Diria, faria. Olha, e faria. antes que eu te ponha uns patins para sair daqui para fora, qual é a última frase? O Filipe está a dizer, bem, não estou muito convencido, mas quem sabe, talvez seja divertido. As tartarugas são muito lentas, mas eu posso comprar uns patins para a minha, não é? Duas correções para a minha, pronunciaste muito pouco a minha. E oh, no parece meio... que disse para minha. Para minha. Okay. E disseste também diria, acho eu, que é uma coisa que tu fazes frequentemente em vez de diria. Uhum. Ou não há, há uma parte na frase. Mais um i, não é? Sim, foi mais um i que tu disseste um é. Podes ler de novo? Bem, não estou muito convencido, mas quem sabe, talvez seja divertido. Divertido. Divertido, foi isso. Não foi yeah. diria, foi... Tu disseste divertido... E é divertido. Acho que é a minha cabeça em inglesa. Normalmente quando em inglês temos I e R, tem um som parecido com os vossos E's fechados. Pois, o first. Por exemplo, yeah. a palavra first. F, uh, então, não é divertido, ah. é divertido. divertido. Era isso mesmo. Só tenho que lembrar que a maioria dos I's são sempre I's. E não, quase nunca I. Corretíssimo. E a palavra, neste caso, nesta frase que tu querias que eu te explicasse o que é, é... Patins. Patins. Então, um então, patins. Então, imagina que eu te coloco uns patins e te empurro por uma rua abaixo. O que será que eu coloco nos teus pés? Skates. Skates, roller skates. E há tipos para gelo e para a rua também? Patins Existem... de gelo. Uhum. Patins normais são patins com rodas. Uhum. Roller skates. Depois temos os patins em linha, uhum. que são os roller blades, Sim. em que as rodas estão numa linha, ou patins para o gelo, que são com uma lâmina. Como vocês têm muito mais a cultura do gelo, e hockey. se calhar essa é uma palavra muito mais frequente para nós. Nós também temos uma grande, não sei se as pessoas que nos estão a ouvir sabem disso, mas temos uma grande cultura de hockey em patins hum. normais. Porque nunca têm gelo para jogar mas na somos Somos sempre muito fortes nesse desporto, no hockey em patins normais. Olha, eu sugiro que tu leias mais um parágrafo, só para eu tentar detectar alguns erros na tua pronúncia. O que é que tu achas? Acho bem. Esta aqui do Marco. Ok. Sim, vá. Não seja difícil. Dinossauro, tartaruga... Oh. Okay. Dinossauro. Dinossauro. Dinossauro... Não é, sim, não, não é tão... Provavelmente o O nem deveria ser tão aberto, porque o Auro já está aberto. O acento é na sílaba Auro, mas oralmente acabamos por abrir um pouquinho o O de dinossauro. Não é tão dinossauro. Então não segue bem as regras de pronúncia, é só, só temos que lembrar que se pronuncia. Deveria, mas não é o que tu ouves. Ok. Esta frase, corretamente, não seria com o O aberto. Se disseres dinossauro... A mim soa-me um pouco estranho, okay. embora se calhar seja a forma mais correta, mas eu diria um pouco mais aberto. Dinossauro. Dinossauro. Uhum. Tartaruga. Não são assim tão diferentes. Aliás, são primos, sabias? 
Primos afastados. Ah, primos afastados. Primos afastados. Tenho que ligar essa S com o A. Primos afastados. E pensa só. Não dá muito trabalho e vai ser só a tua, de mais ninguém. Vão ser melhores amigos. Podes dar-lhe um nome e ficar responsável pela alimentação dela. O que dizes? Digo que foi bom. Eu diria pela alimentação dela. Pela alimentação dela. Uma dica que eu aprendi nas aulas é que, mesmo quando dois A's pertencem a palavras diferentes, um, podemos imaginar que há, uma, há um acento por cima do A. Então, pela, em vez de pela alimentação, pela alimentação. Exato. Certo? É assim que eu diria. Sim. Portanto, podes dar-lhe um nome e tu às vezes dizes nome, nome. Ou oh, eu corto, essa é demais, não é? Cortas demais e acaba por ficar nasal. O M da palavra nome, como tu cortas o E demais, uhum. fica nasal, não. Ok, podes tipo, dar-lhe um nome. Sim, podes dar-lhe um nome e ficar responsável pela alimentação dela. O que dizes? Digo que a tua pronúncia é melhor que a minha. <risos> é normal. E como prometemos, vamos revelar quantos irmãos tem o Joel. Portanto, as opções eram 10, 1 ou 8. Oh, não sei, Rui, isto é muito pessoal. Tenho um irmão. Um irmão. Então, é uma família pequenina também. Sim, tenho um irmão. Agora, só tenho a minha mãe. São três pessoas. <risos> e também tenho a família mais afastada. E cães? Tiveste cães? Sempre tive cães. Mas normalmente só um ou dois de cada vez. Então, não tiveste que treinar com uma tartaruga? Não. Tiveste logo um cão? Sim, exatamente. E qual foi o primeiro cão? O primeiro cão era um labrador preto e ele era muito preguiçoso. Mas nós vivíamos na água, na, no per, rio. Perto da água. Perto da água. Na água vivem os peixes. <risos> perto, perto da água. Sim, na costa. Sim. E... Nós agarrávamos no rabinho do, do Nolten, oh, na, nome, cauda. Sim, na, na cauda, um, para ele puxar-nos na água. Que engraçado. Ah, está bem, já percebi. Num, vocês viviam à beira, do, à beira de um lago. Uhum. É isso? Na região de Muskoka. Sim. E esse foi o primeiro cão, o Nolten. Sim. Ah, e depois tivemos um cão mais pequeno, era um rafeiro, e era médio, mais ou menos do tamanho da Elsa. O que significa rafeiro em inglês? Uh, stray. Stray não necessariamente, porque stray significa que não tem casa oh, que ou que está na, na rua. rua. Um, um, mutt? A mutt, exato. Sim, mutt. Ok. E vocês pediram o Nolten aos teus pais ou eles oh. ofereceram-vos? Nós éramos tão jovens, tão novos, não que, que acho que... Não me lembro se ele já tinha um cão antes de nós ah, termos já, já, se calhar o Nolten já existia. Mas não me Quem lembro. Quem sabe? Uma coisa para perguntar à tua mãe. Pois. E periquitos? Nunca. Tartarugas? Também não. Ratos? Hamsters. Hamsters. Sim. Eu, eu tinha um hamster menino. O meu irmão tinha um hamster menina. Feminino. Feminino. E, claro, elas... Oh, deixa-me corrigir-te. Em animais, dizemos fêmea e macho. Macho. Um, um hamster, porque não dizemos o H, não dizemos hamster, dizemos pois. um hamster, hamster macho e um hamster fêmea. E eles fizeram bebês. Oh, não! Sim, então tivemos que encontrar casas para cada hamster bebê. Cada... Oh, mas não mataram. 
Não, não. Eu tenho uma família ainda mais pequena porque não tenho irmãos. Pois, és filho único. Sou filho único. Mimado. E sou também neto único da parte da minha mãe, porque a minha mãe também é filha única. Então os pais dela, que ainda estão vivos, só têm um neto que sou eu. Eu gostava de desafiar os nossos ouvintes a escreverem um comentário no fim deste episódio, em português, pode ser muito simples, a descreverem a sua família. E não tem que ser perfeito. Sim. Senão ninguém vai deixar comentário. Digam-nos se é uma família pequena ou se é uma família grande, numerosa. Se são filhos únicos, podem contar-nos se foi aborrecido ou não. Eu, por exemplo, gostei de ser filho único. Não tenho aquele trauma de não ter irmãos. Uhum. Se têm irmãos, contem-nos se foi divertido ter irmãos. Ok, mas não têm que falar a tudo, porque senão vamos uhum. ter comentários muito compridos. Então podem falar de uma coisa ou duas, as duas coisas... Sim, como quiserem. só para praticarem o português. Sim. Ficamos à espera. E podem deixar esses comentários no nosso site. Ok, obrigado pela tua participação. A minha participação? Ou estás a falar com os outros atores? Contigo, estou contigo. E, e, os, e atores? os outros atores que, nos, que se juntaram a nós yeah. hoje. Yeah. Muito obrigado por terem vindo. Temos café e biscoitos na sala do lado. <risos> <risos> Pronto, e agora vamos comer uma azevia, que é um doce de Natal, e vamos beber um chá. Vamos. E vamos enviar os cheques no correio, não é? Para os atores. Oh, sim. Sim, não podemos esquecer dessa parte. Pois, não foram baratos. <risos> então pronto, até à próxima e obrigado por nos terem ouvido. Obrigado e até à próxima. Música